1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto Acidità e Reflusso.
2: Eta Beta. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Chi sono gli inquilini del comune che pagano 10 euro per una casa in centro e perché? E quanti titoli tossici sono nella pancia delle pubbliche amministrazioni? E quanto spendono in cene i consiglieri regionali? Oppure quali sono i siti ancora non bonificati dall'amianto? Nessuna di queste informazioni è protetta dal segreto di Stato. Eppure, malgrado tante promesse di trasparenza, per cittadini, associazioni e giornalisti ottenere una risposta è di fatto impossibile. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA 335-699-2949 per intervenire con sms e whatsapp, ETA-BETA Radio 1 invece per intervenire su Facebook e su Twitter. Dopo anni di battaglie con un ritardo, pensate, di 250 anni rispetto alla Svezia e di molti decenni rispetto a tanti altri paesi del mondo, anche l'Italia ha il suo FOIA, che non è una brutta parola ma un acronimo che sta per Freedom on Information Act, ossia la legge varata prima dell'estate dal governo che salvo poche eccezioni consente a chiunque l'accesso ai documenti pubblici. Ma davvero queste nuove norme che entreranno in vigore tra pochi giorni a dicembre stanno veramente aprendo i cassetti dello Stato e degli enti pubblici? Saluto qui in studio accanto a me Ernesto Belisario. Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno a tutti.
2: Avvocato esperto di diritto digitale e bentornato a ETA Beta. Benvenuto anche in collegamento dagli studi RAI di Milano a Guido Romeo
0: ciao buongiorno a tutti
2: giornalista, esperto di tecnologia e insieme Eh, Ernesto Belisario e Guido Romeo avete prima promosso la campagna Foglia for Italy che ha portato appunto all'approvazione di questa legge sulla trasparenza insieme ora avete raccontato questa esperienza nel libro appena uscito per chiare lettere Silenzi di Stato, storie di trasparenza negata e di cittadini che non si arrendono. Allora Avvocato io partirei dalla notizia qui che è pubblicata oggi da Repubblica una storia un po' inquietante di una esperta di informatica una ragazza che ha perduto il suo fidanzato in un incidente d'auto e che ha fatto ha messo tutti i suoi messaggi mail post tutte le comunicazioni digitali che aveva intrattenuto con il suo fidanzato durante la vita e e, attraverso un algoritmo ha trovato un modo per dialogare con questo defunto e e ora dice gli dà anche tanti consigli sull'amore questa voce che elabora i contenuti che nel, nel tempo si erano scambiati insomma ci sembra più difficile parlare con la pubblica amministrazione che con un morto ormai.
1: ahimè è una battuta amara ma ehm, fa riflettere quello che abbiamo eh, incontrato in questi anni e quello che raccontiamo in parte nel libro è la fotografia di un'amministrazione che di fatto eh, non ha molta voglia di essere trasparente nei confronti dei cittadini e che molte volte si nasconde proprio dietro il silenzio cioè non vuole neanche spiegare quali sono i motivi che la portano a non far vedere quello che i cittadini vogliono, Eh, io credo che a tutti sia capitato eh, almeno una volta nella vita di avere una curiosità nei confronti dell'amministrazione, quanto è costato il lavoro per il rifacimento della piazza del comune eh, che titoli aveva la persona che è arrivata prima, a noi, prima di noi in un concorso, in un concorso pubblico eh, quanto eh, è alto il mh, compenso di un dirigente di un consulente di una pubblica amministrazione però eh, poi molte volte quando abbiamo provato quei pochi che hanno provato a fare queste domande all'amministrazione eh, di eh, hanno, a, hanno avuto una risposta eh, positiva eh, mh, ci sono diversi monitoraggi su questo e questo è il motivo per cui abbiamo promosso questa campagna per il FOIA effettivamente è un acronimo che più di qualcuno ci dice che nel nostro paese, soprattutto non... a Roma indica qualche qualcosa non, non non di proprio bene, in, di... in diversi dialetti sì, eh. diciamo che eh, non è proprio riferibile ma in realtà è uno standard internazionale, sta per Freedom of Information Act, cioè una legge che disciplina il diritto di conoscere tutto quello che c'è all'interno degli archivi della pubblica amministrazione al di fuori di alcune eccezioni
2: ecco diciamo la Svezia ce l'ha da 250 anni, gli Stati Uniti da 50 anni, tutti i paesi del mondo, noi era uno dei pochi che non ce l'aveva però adesso a dicembre finalmente scatteranno le nuove norme che dicono sinteticamente?
1: Le norme prevedono questo nuovo diritto il eh, decreto che l'ha introdotto il decreto eh, legislativo 97 del 2016 che è stato pubblicato nel mese di giugno in gazzetta ufficiale eh, prevede, mh, ahimè come succede in Italia modificando una norma che c'era già eh, articolo eh, 5 del decreto 33 del 2013 Ci sono pochi numeri ma è giusto prendere dimestichezza questo articolo 5 prevede un diritto di di accesso civico che dice che eh, per fare un controllo di quello che compiono le amministrazioni e per partecipare alla vita della propria comunità chiunque quindi cittadini eh, ma anche stranieri imprese ma anche associazioni eh, anche senza, eh, senza scopo di lucro eh, anche non riconosciute possono presentare alle pubbliche amministrazioni eh, delle richieste di accesso civico per vedere quello che c'è nei loro archivi. Senza che nessun pubblico amministratore ci possa obiettare che non abbiamo un interesse diretto. Esatto questa è la principale innovazione non dobbiamo dimostrare di essere interessati in quel procedimento, dobbiamo soltanto chiedere eh, l'accesso ad un documento sarà poi l'amministrazione a dover verificare che quel documento che quel dato non entri eh, in una delle eccezioni che sono previste da un articolo, eccezioni che sono individuate in modo generico in questo momento dall'articolo 5 bis sicurezza e ordine pubblico ad esempio eh, o anche libertà e segretezza della corrispondenza per fare alcuni degli esempi ma che saranno eh, assolutamente dettagliati dalla eh, amministrazione eh, con una, delle linee guida dell'autorità nazionale anticorruzione che sono attese per le prossime settimane. È un'innovazione evidente che effettivamente riproduce eh, il principio che prevedeva il primo foia quello di eh, Re Adolfo Federico di Svezia del 1766 che prevedeva deve essere concesso libero ehm, accesso a tutti eh, gli archivi della pubblica amministrazione
2: Guido Romeo, voi avete nel vostro libro Silenzi di Stato che esce in questi giorni giorni, fatto un po' una fotografia impietosa dei de tanti casi di trasparenza negata, anzitutto vogliamo dire in generale quali sono i danni per il nostro sistema che questa eh, ottusità, questa chiusura della pubblica amministrazione produce?
0: Beh, il, I casi che raccontiamo nel libro devo dire li abbiamo studiati a tavolino, nel senso li abbiamo selezionati a tavolino per far vedere che la mancanza di trasparenza non è semplicemente un obbligo amministrativo che è stato trascurato ma è proprio un vulnus molto profondo alla, alla nostra vita perché noi raccontiamo di come eh, molti dei nostri concittadini non hanno potuto conoscere dati rilevanti per la loro salute nel caso dell'amianto no? eh, poi è proprio quello di un dice cioè, anche il caso di un, di un signore di Como che ha avuto una, un'esperienza molto travagliata ma eh, anche Casi che interessano milioni di persone pensiamo alla sicurezza scolastica abbiamo 20.000 scuole che sono in zona sismica 1 e 2 in Italia e si conoscono le, le, le condizioni di sicurezza sismica di forse poco più del 10% di queste scuole. Ecco
2: voi, avete, insomma, voi ne vediamo adesso con tutte e due i vari casi che avete toccato Diciamo in generale i danni sono per, appunto, sia per la nostra sicurezza sia per l'economia che non va avanti, insomma, sono tanti gli aspetti che vedendo caso per caso possono essere messi in evidenza, in evidenza, però un caso da cui siete partiti è proprio autobiografico, quello che le è capitato a lei come giornalista di chiedere alla pubblica amministrazione dei dati su un tema importante come quello dei derivati potenzialmente tossici e ha avuto un muro di gomma ma con un epicologo molto inquietante, sembra di stare in un romanzo kafkiano. ci racconti un po'?
0: Beh, guarda, guardate, era il 2015, io stavo facendo un'inchiesta sui um, derivati eh, sul debito pubblico italiano e sono insomma, cifre molto importanti, parliamo di diverse decine di, eh, di milioni di euro, eh, di miliardi di euro, quindi cose eh, della grande finanza pubblica. Eh, storicamente, tra l'altro, è, è un passaggio importante perché sono legati al passaggio dalla, dalla lira all'euro dell'Italia e a quel Uh, stabilizzazione della moneta che fecero Mario Draghi e Prodi e che fu molto importante perché poi su quello si negoziò il tasso di conversione, quei famosi per chi se li ricorda, quei 1937 eh, lire virgola, virgola 26 che diventeranno un euro e, e lì per stabilizzare per arrivare a questo tasso di concambio cambio eh, il lo Stato italiano fece delle, dei derivati per stabilizzare le fluttuazioni della lira. Poi ha continuato a farli nel tempo, eh, vengono stipulati, sono stati stipulati anche in anni più recenti. Però quello che noi non sappiamo come cittadini e ancora meno come giornalisti è eh, quanto poi... Eh, diciamo, ci costano, perché eh, ci sono delle clausole risolutorie che sono abbastanza capestro, abbiamo intuito, cioè le le banche sono, eh, a quanto sembra, libere di uscire da questi contratti, con naturalmente richiedendo allo Stato italiano il, diciamo, il pagamento di, di somme molto importanti l'ultima ricordo che è stata saldata all'inizio dell'anno ma si parlava di appunto, 16 miliardi quindi cose eh, molto importanti ecco insomma in
2: sostanza è un tema molto caldo su cui come giornalista ha giustamente indagato e però che è successo? che, è successo? che gli hanno detto di no non possiamo dare questi dati sono protetti allora che ha fatto lei? è andato di fronte al TAR ha fatto proprio una causa smettendo l'altro non coperto dal giornale ma mettendoci i soldi di suo e anche il TAR gli ha detto di no con
0: quale motivazioni? Beh, il TAR mi ha detto di no, ma paradossalmente eh, in prima istanza è successo come appunto nella battuta che, che si faceva all'inizio della trasmissione, cioè non mi aveva proprio risposto, c'era stato il silenzio di Diego. Eh, poi in altar il, il TAR disse eh, che non solo non aveva un interesse, pur ammettendo che la mia inchiesta era commendevole, era di interesse pubblico, cioè guardi il suo interesse non è abbastanza forte. Per, eh, non è abbastanza qualificato per riconoscerle l'accesso a questi dati. Quindi non solo
2: non ha diritto di sapere, ma neanche di chiedere. Tant'è che l'hanno condannata alle esatto. spese: mille euro di, di spese processuali.
0: Eh, si dice cornuto e mazziato cioè, E per però... eh, quindi sì, mille euro di spese per pagare l'avvocatura dello Stato. Eh. Che Poi per la... fortuna
2: accanto aveva l'avvocato Belisario con la difesa, che in appello è riuscita quantomeno a farsi togliere le spese. Però i documenti non ne ha ricevuto nemmeno uno. Ma Avvocato, so... questa è una storia un po' veramente allucinata. Ma
0: soprattutto, scusate il Consiglio di Stato ha detto una cosa gravissima perché eh, anche lì nel riconoscere l'importanza dell'inchiesta ha detto il il tuo interesse in quanto giornalista non è abbastanza forte perché non è rappresentativo dell'interesse pubblico quindi in Italia un Consiglio di Stato che è la massima autorità amministrativa ha detto eh, il diritto di cronaca in sostanza non è eh, così importante non rappresenta l'interesse pubblico Avvocato Belisari
2: un altro grande filone del libro Silenzi di Stato è quello che riguarda i politici qui abbiamo scoperto avete scoperto un po' di tutto storture, clientelisti, sprechi, privilegi reati altrimenti invisibili che voi, su cui voi avete provato a far luce o qualcuno ha provato a far luce ma senza sbattendo
1: anche qui contro un muro ci racconta sì.
2: qualche caso di questi che proprio fan, ci fanno indignare
1: sì, ehm, noi par- parlavamo, ehm, parlavamo qualche, qualche tempo fa con un amico che eh, ci diceva che alla fine eh, gli, un amico che, che, che veniva dall'estero, dall'Irlanda eh, che ci diceva che alla fine ci fanno più indignare le piccole somme l'opinione pubblica si indigna per piccole somme pensate le ai butandi, ministri che in, in Inghilterra esatto, si, sono, si sono dimessi perché magari il coniuge aveva guardato un film vietato ai minori eh, pagato con la carta di credito del ministero e noi abbiamo un capito dedicato proprio alle spese dei sindaci di rappresentanza delle amministrazioni eh, e alla fine il caso Marino è ritornato di attualità nei giorni scorsi eh, con la sua soluzione, lui è stato uno dei pochi che ha dato però integrale trasparenza, cioè abbiamo saputo perfettamente quali erano i pranzi, scontrino cene, per scontrino. scontrino, 492 pagine di pdf pubblicato sul sito, mentre altri sindaci ci siamo resi conto che pubblicano soltanto il totale e quindi eh, di fatto non è possibile sapere che cosa è successo e altri invece dicono, eh, non ti diciamo perché abbiamo sostenuto quella spesa vai a guardare sul comunicato stampa per capire dove era quel giorno il sindaco come se la trasparenza fosse un gioco come se dovessimo alzare la barriera eh, che il cittadino deve superare pur di sapere come sono stati spesi i suoi soldi ecco dopo tanti sforzi avete scoperto per esempio che c'è un consigliere regionale in
2: Sardegna che prende 5.000 euro netti andando in pensione a 41 anni e questa è
1: una notizia che non volevano diffondere sì ma così come eh, nella prefazione di Gian Antonio Stella che ovviamente ringraziamo eh, per arrivare aver fatto la prefazione c'è citato un altro caso molto importante, quello del Deborah Serracchiani, presidente e governatore della regione Friuli Venezia Giulia, che da socio unico, la regione socio unico della società che gestisce l'aeroporto prova a chiedere i compensi dei manager e quindi da socio che mette i soldi all'interno della società chiede i compensi del manager e gli viene risposto che per la privacy lei non può conoscere i compensi del manager che paga con i soldi suoi e di tutti i cittadini friulani. Queste ovviamente sono storture che ci dimostrano mostrano come le norme che ci sono state fin qui sono state scritte male e accompagnate alla mancata volontà delle amministrazioni di dare trasparenza hanno dato la miscela esplosiva di un'Italia che in questo momento eh, è uno tra i dieci paesi al mondo peggiori per quanto riguarda trasparenza della pubblica amministrazione, quindi quella che eh, Flaiano diceva l'Italia è la culla del diritto e il diritto stava così bene che si è addormentato. Devo dire che
2: sul libro i casi sono veramente tanti, veramente irritanti, nel caso del docente di geografia Mantovani che non è Riuscito a sapere eh, chi è che aveva preso il posto suo nella graduatorie per gli insegnanti, pur avendo lui infiniti titoli che gli altri non avevano, oppure il caso accennava delle scuole, il rischio sismico. Ecco, Guido Romeo, le scuole, il rischio sismico, abbiamo visto il caso di Amatrice, molte scuole italiane sono a rischio, ma non si sanno, non abbiamo diritto a sapere i dati, vero?
0: Questa è una, è una battaglia che conduco io con alcuni colleghi da, da molto tempo, perché noi facciamo un'inchiesta nel 2012 chiedendo l'accesso all'anagrafe dell'edilizia scolastica e, ed è sempre purtroppo la stessa storia. Cioè Amatrice, quando l'abbiamo vista crollare, noi avevamo già chiuso il libro e, e veramente era una storia. Mi spiace dirlo ma molto triste perché è già scritta, mancava solo il nome di quella quella scuola ma eh, si vedono sempre edifici che sono a rischio, sono in zone sismiche e di cui non vengono divulgati i dati. Io tempo fa parlai con un eh, dirigente proprio dell'ufficio edilizia scolastica, sicurezza sismica. E semplicemente mi disse ma sa se li diffondiamo poi la gente si spaventa e si preoccupa e dico ti credo farebbe e farebbe bene farebbe bene a
2: spaventarsi e, um, Avvocato Belisario in conclusione il decreto scatta a dicembre come fa- fare per proteggersi innanzitutto sei ottimista o pessimista che le cose cambino con questo decreto eh,
1: n- Noi siamo ovviamente ottimisti il libro si eh, intitola Storie di cittadini eh, che non si arrendono grazie all'impegno dei cittadini dei protagonisti degli eroi civici che abbiamo raccontato in questo libro abbiamo Uh, proviamo a far passare il messaggio che tutti devono utilizzare la trasparenza perché la democrazia non è uno sport per i spettatori e quindi uh, possono uh, uh, usufruire delle risorse, una di queste è dirittodisapere.it dove si potranno inviare delle richieste di accesso in modo semplice nei confronti ecco, di tutte le amministrazioni ecco un sito
2: che gestite voi, dirittodisapere.it ci sono tutti i facsimili oppure leggete Silenzi di Stato, il libro di Ernesto Belisario e Guido Romeo su questi temi grazie, grazie alla squadra di oggi Daniele Di Noglia, Antonino Faranda, Laura Nerozzi Rita Mari e Paola Degao in regia etabeta.rai.it per ascoltare queste e le altre puntate siamo sempre su Facebook e su Twitter ora EGR e poi live da Massimo Cerrofolini. ci sentiamo domani